0: Бизнес Компакт. Бизнес Компакт. Бизнес Компакт. Пред микрофоном је Джуров Укјелић. Доба дан Zakorači smo i u drugu polovinu juna verujući da će vreme konačno postati primjereno letu. Slično je i sa ekonomijom. Uprko suveravanjima, inflacija se sporo primit će jednocifrenoj, a o targetu 3 od 100 plus minus 1,5 da i ne govorimo. O javnim financijama govorit u rubrici Aktualno. Повод за разговор са специјалном саветницей у фискалном савету Драганом Петковић јесте мишљење које то тело изнело на недавно објављену фискалну стратегију Владе Србије. Ја као дубоко маркетиншкој сенци моћних светских компанија, козметичка индустрија и данас постоји у Србији, о томе шта краси ту бреншу и шта би јој помогло да буде још лепша. U rubrici Zmog Google-a govori predsjednik grupacije kozmetičke industrije u privrednoj komori Srbije Nebojša Cekić. U rubrici Svet preduzetništva najavljujemo dan otvorenih vrata za preduzetnice koji će biti organizovan u Baču. Hrađaj ili gubitak platne kartice mogu da dovedu do zloupotrebe time i nanošenja ozbiljne štete vlasnicima računa. Kako to izveći u rubrici predmet financije, savjetuje savjetnik za edukaciju korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci, Jelena Popović. kupovi na falsifikonih najčešće osetno jeftinik proizvoda od originala rizično je po zdravlje kupaca upozoravala u rubrici potrošačka korpa prava pravni savetnik u udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladen Alfirović Toliko uvodne najave sledi red muzike
1: So go ahead. i am away now i have been found you can come
0: Vlada je od početka godine startovala sa povećanjem zarada u javnom sektoru, a za septembr je najavljeno i 10.000 dinara pomoći u porodicama sa decom specijalnu savetnicu u Fiskalnom savetu Srbije, Draganu Petković, pitali smo da li će te mere da dovedu u pitanje fiskalno rano i plan države da na kraju ove godine fiskalni deficit ne premaši 3% bruto domaćeg proizvoda.
2: Možda najbolje da krenem hronološki, znači vlada je napravila plan još krajem 22. godine za ovu, 23. godinu, I taj plan je predviđao deficit od oko 3% BDP-a što je oko 2 milijarde evra i sada dalje taj deficit je trebalo da pada već u 24. i 25. što je u načelu svakako dobar pravac fiskalne politike koji Fiskalni savet ocenjuje pozitivno. Međutim, ono što je problem je to što su ti planovi mogli da budu i malo ambiciozniji, znači da planirani deficit bude još manji i da ta putanja opadanja deficita bude još brža, što bi naravno bilo pozitivno iz više razloga. Između ostalog, jedan razlog je upravo izbjegavanje ovakvih mera koji se, koje se donose praktično tokom godine mimo prvobitnog plana.
0: Dakle, proćenujete da sva povećanja, ovo je bilo nenajavljeno, što se tiče pomoći porodnicama sa decom, to je došlo tokom godine, ovo povećanje zarada su bila najavljeni krajem prošle godine. Dakle, sve ta dodatna izdvajanja neće dovesti pitanje ovih 3 100 deficita u budžetu.
2: Pa neće, ne bi, ne bi trebalo tih 3%, je već bilo planirano oko pola od tih planiranih 3%, je trebalo da se odnosi na troškove energetskih preduzveća. I sad vi imate blažu zimu, tj. imali smo početkom godine već blažu zimu, imate pad međunarodnih cena energenata, rast domaćih, prodajnih cena struje i gasa, nešto veću proizvodnju EPsa više gasa u skladištu i sad sve su prilike da, da taj planirani iznos davanja za energetska preduzeća neće, neće biti potrošen. I sad to ostavlja neki buffer, neki prostor u, u, u budžetu, što je prosto mogao da bude manji deficit. E sad... Vlada se praktično odlučuje da taj prostor koji ima koristi za uvođenje novih mera. Znači to neće da ugrozi planove, ali nije to jest planirane ciljeve, ali nije poenta i nije ni, nije ni dobro iz ugla budućskog procesa da se planovi politika menjaju ovako tokom godine i praktično Samo nekoliko nedelja nakon što je vlada napravila dokument koji se zove Fiskalna strategija, na koji je Fiskalni savjeti dao svoje mišljenje. Znači, to je plan vlade koji se pravi za naredne tri godine. Znači, to je sad za 24. pa do 26. I naravno, bazira se na dešavanjima u 23. znači u tekućoj godini. U tom dokumentu nije bilo ovih mera koje je vlada najavila Nedavno, tako da u tom smislu promena jeste velika, mada kao što sam već rekla, znači neće da ugrozi javne financije i fiskalne ciljeve, ali nije ni poenta da se stalno gleda da li će neka mera biti fatalna ili ne, već prosto da li, da li ima smisla u ovom kontekstu ili ne.
0: A gde se zapravo kriju rezerve za ambiciozniju fiskalnu politiku vlade? Govorimo i o reformi javnih preduzeća, većim poreskim prihodima i većoj disciplini.
2: Pa da, najveći deo su praktično upravo ta enerijska preduzeća. Pored toga naplata poreza ide nešto bolje nego što planovi predvideli i onda imate na raznim rashodnim stavkama ostavljeno malo više prostora Ne znam, roba i usluge, znači ono što vlada plaća za, za svoje nabavke, raskodi za kamate su, budžetirani u malo veće iznosu i tako dalje. Znači ima tu više stavki, ma da kažem primarno ova energetska preduzeća, ali kada se sve to sabere, prosto eto, ostaje značajan prosto.
0: Kakve bi opipljive koristi imali porezki obveznici od smanjenja planiranog budžetskog deficita onako kako je to sugerisao Fiskalni savjet?
2: Jedna korist je što svakako planirani manji fiskalni savjet vodi dugu. Zapravo sva ova davanja sada se financiraju iz većeg zaduživanja Tako da jasno je kada bi troškovi bili manji, dug bi bio manji. Pa tako, na primjer, Siskavni savjet vidi da bi prema ovim našim procenama, znači kada bi deficit bio manji, dug je mogao, na primjer, do 26. da bude manji za oko 2 milijarde eura Raslodi za kamate također su mogli da budu manji i to oko 100 miliona eura na godišnjem nivou. Onda... Praktično dezinflaturni pritisak bi bio veći to jest vlada bi smanjenjem svoje potrošnje delovala u smjeru smanjenja inflacije što je jako bitna stavka zato što je visoka inflacija trenutno praktično najveći makroekonomski problem zemlje.
0: Naša sagornica bila je specijalna savjetnica u Fiskalnom savetu Dragana Petković. Dragana, hvala vam za razgovor i za izdvojeno vreme.
2: Hvala vama.
0: Iako u dubokoj esenciji marketinjski moćnik svetskih proizvođača kozmetike, srpska kozmetička industrija i tekako postoji. Šta više, uz sistematičniju podršku družave mogla bi da ostvaraju je zavidnije izvozne rezultate. O tome u rubrici iz mog ugla govori predsednik grupacije kozmetičke industrije u prirnoj komori Srbije, Nebojša Cekići.
3: Pitanje koje se često postavlja, koje često dobijam je gdje je domaća kozmetička industrija danas i kakve pozicije u odnosu na uvoz na kozmetiku. Na kraju u luku ključenja nadam se da ćete biti uvjereni u ono što znam, a to je da je domaća kozmetička industrija i kako prisutna i to je da osana. Naime, prisutna percepcija da je domaća kozmetika relativno manje zastupljena na našom stvržištu. Odgovor za takvu percepciju treba tražiti u značenom uvozu i zastupljenosti uvozne kozmetike na policama, ali i agersenom marketingu. Strane kompanije dominiraju segmenti reklamiranja i medijskoj zastupljenosti, što i kako utiče na percepciju zastupljenosti domaćih versiju kozmetičkih proizvoda, ali kada je reč o aktualnost rodi, slika je nešto drugačije. Da bi se dobila strava slika o od problematici, potrebno odvojiti 300 stranih i domaćih brenda u medijima od aktulna prode po kategorijama kozmetičkih proizvoda, zbječite kako podaj segmentima ravno stranih domaćih proizvodači, kako po neostarom kvalitetu tako i po tržišnom udolu, gledano i po količini i po vrednosti trojda se robe poput kozmetike, proizvoda za negu kože, tela i ruku i sl. Primere radi, prema podacima agencije Nilsen, zaključno se februar 2023. godine, kada je reč pirojzidjačima kozmetične kategorije za negu kože, tela i ruku, u top 5 pirojzidjača koji na tržištu uzimaju 50% vrednosti pirode ulozi jedan domaći pirojzidjač, Što se vjerozno ne bi mogao reći ako se zaključa četrema, a, malo čas pomoće percepcije zastupnjenosti domaće kozmetike na teroježištu. Ne koliko je poznato a, to široj jamnosti. Republika je sve veliko harmonizavala legislativu koju ređuje oblast proizvodnje trometa kozmetičkih teroježda za suradba Europske unije a, za kozmetičke teroježda. Da pojednostavim, drugim rečima, ista trabila važnost za kvalitac i bezbednost kozmetičkih teroježda da i za dokaz stvrnje navedenih na deklaracijima tih trojzada u zemljima članica Europske unije i u Republice Srbije. U vezi malo čas pominutog uvoza i izvoza, drojki pokazuju da je uvoz kozmetičkih trojzada dominan. Vrednostno posmatran u protokom periodu od četiri godine uvoz kozmetičkih trojzada iznosio je a, blizu 743 miliona eura. Za taj isti period izvoz u drojkama bio nešto iznad 193 miliona eura. Dakle, oko četiri puta bila viša vrednost uvoza nego izvoza. I koje ovaj odnos nešto definitivno na čemu je potrebno raditi. Sa drugih strani kako ukazuje domaća kozmetička inzicija može da nađe i ima svoje mesto i u stranim državama. Prvesman su tu u Republike bivšeg Jugoslavije, dakle Crna gora, Severna Akedonija, Bosna Herstina i Hrvatska. Međutim, tu su i tržišta Italije, Austrije, Češke Republike, Albanije, Holandije, Ruske federacije, čak i Hong Konga, Australija i sljednjine rečke države. Kad se postavlja pitanje o perspektivi domaće kozmetičke industrije koji toga šta treba da se radi, pa u velike pomoći bi bila edukacija i širenje sestih domaćih kupaca, kvalitetu domaće kozmetike i stvaranje navike da se kupuje domaći. Tim novacim sistemu liče korast kvalitete domaćih terovica da povećano prirodnosti stiču ustavnicu skušta scena, a i taj novac ide našim kompanijom i radnicima između ostalog. Pa kako da su od evogog znača i ološice za domaći trzljače koje daje država, poput ološice za izradu dokumentacije koje je zahtava novega legislativa, u industriju su poznati kao PIF-u i pitanje su da će se informaciju oteo izvodu, poput a, potom stimulacije za nabavku trojizvodne i nerne i sl. Dakle, da se to nastoji baro i nerniko kako je bilo sada. Na kraju potrebno je se većo ulaganje u marketing da se smanji taj prostor zazor između marketinga stranih i domaćih kompanija.
4: svet preduzetnika.
0: U današnjoj rubrici Svet preduzetništva rukovodilac projekata u regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka Marija Prokupić najavila je dan otvorenih vrata za žene preduzetnice koji će 8. jula biti održan u Baču.
5: Prisutne žene i devojke iz opštine Bač i okoline imaće priliku da se informišu o razpoloživim izvodima finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kao i vidovima nefinansijske podrške koje im stoje raspolaganju prilikom pokretanja sopstvenog posla, ali i u razvojnim fazama bisnisa. Znači mogu sve doći sve one žene i devojke koje imaju poslovnu ideju i planiraju u nekoj doglednoj budućnosti da otvore preduzetničku radnju ili preduzeće, kao i one koje već imaju svoje sopstveno preduzeće, odnosno seduzetničku radnju. Da napomenem da je ovo četvrti poredni infodan i da Regionalna razvojna agencija Bačka od ove godine a, organizuje u svakoj opštini pojedan infodan mesečno. A, sve koje su zainteresovane mogu se prijaviti putem telefona 021 55 77 81 So much
6: to leave.
4: Biznis Kompas, predmet financije.
0: Danu oči kalendarskog početka leta, godišnjih doba kada se najčešće putuje, vredi da podsjetimo na nevolje koje mogu da vam pokvare odmora. Jedna od zbiljnijih je krađaj ili gubitak platne kartice, odnosno njena zloupotreba, a koja može užokovati ozbiljnu materijalnu štetu. Kako da se zaštitite od toga, objašnjavam vam savjetnica za edukaciju koristnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Srbije, Jelena Popović.
7: Zvog potreba platne kartice regulisana je zakonom i platnim uslugama. U skladu sa ovim zakonom dužnost je da platne kartice koristite u skladu sa ugovornim uslujima kojima se uređuju izdavanje i korišćenje tog platnog instrumenta. Odmah po prijemu platne kartice potrebno je da preduznete sve razumne i ukovarajuće mere radi zaštite personalizovanih sigurnosnih elemena patogenstvog instrumenta, to je ona i tim, naštava s banka ili platnoj institucije pozoravaju prilikom doključenja ugovora, a i samom ugovoru. Također, odmah nakon saznanja o gubitku krađih ili glupotrebe platne kartice, dužno je da o tome bavi svi ste pružalca platnih ukljuca, dakle banku ili platnu instituciju, ili lice koje je ovaj pružulak odredio. Ovo je važno da, iz razloga što nečete snostiti gubitke nastale zbog naodebrenih platnih transakcije, se su izvršene nakon što se obavestili banku ili instituciju da je platna kartica izgledena ili uvredena, osim ako su ti gubici nastali u svojih prevarnih radnje. Obaveze banke ili druge institucije koje izde platnu karticu je da obezbedi da su personalizovani sigurnostni elemente platne kartice dostupni i to dostupni sličivo korisniku kojima je platna kartica izdata, kao i da korisnik platne karte sa svakom trenutku može na odgovarajući način obaveziti banku ili platnu instituciju o gubitku, krađu ili platne karte. Nakon toga, banka ili drugi zavolak platne kartice je dužna da spreče svako dalje korišćenje platne karte. Pored toga, banka ima zakonsku obavezu da korisniku platne kartice predostavi dokaz o tome da ju je taj korisnik o gubitku, Tako je korisnik platnih usluga podnoo zahtet za dostavljeni tog dokaza u roku od 13. secije od dana ovog obaveštenja. U shodno propitima, pružilac platnih usluga odgovaran je za izvršenje platne transakcije za koje ne postoji saglasnost korisniku platne transakcije, zvana neodobrana platna transakcija, i dužan je da odmah po soznanju izvrši povraćaj iznosa te transakcije korisniku, odnosno da njegov platni rakni vrati u stanje u kojem bi bio da neodobrene platne transakcije nije izvršen. Pružilac platnih u obavez je da izvrši povraća iznos od svih nasnaga koje naplacaju korisniku, kao i da izvrši povraća, odnosno plat iznos svih kamata na svoje bi korisnik imao pravo da neodobrena platna transakcija nije izvrši. Što se tiče odgovornosti korisnika platne kartice, će gubitke koje... Proisteću iz izdršenja na odebrane platne transakcije do iznosu od 3.000 dinara, ako su one izdršenom kroz korišćenja izdigene ili ukradene ka, platne kartice ili platne kartice koje je su potrebne jer korisnik nije isto da je zaštiti, odnosno da zaštiti njene personalizovane sigurnostne elemente. Takođe, zakonom je predveđeno da korisnih platne kartice neće smog gubitke, ako mu pružalac platnih usluga nije obezbedio odgovarajući način obavrštenja o izgubjenom, ukradenom ili zlopotrabenom platnom instrumentu. Ta oni gubitke nastali zbog neodobranih platnih transakcija koje su izvršene nakon što je obavestio pružalaca platnih usluga da je taj platni instrument izgubjen ili ukraden. Ako su neodobrene platne transakcije izvršene zbog prevadnih radnjima, Ili ako usad krajnje nepažnje i namere korisnik nije istavušao i zakonsko obavezu da čuva lične sigurnosne podatke, nosit će sve gubitke koje se iz izvršenja ovih transakcija. Nekoliko staveta, dakle vašem interesu da se pridržavate svih pravila koristjenja kartica vezanju za bezbednost, jer se na taj način potencijalne zlopotrebe svode na najmanju moguću meru. PIN nemojte nositi zajedno sa karticom i nemojte ga sopštavati drugoj osobi. Stelikom podznenja noseta bankomata prekrijte rukom brojčanik kada unosite tim broj. Ukoliko karticu izgubite ili vam je u kradu, odmah o tomu obavezite banku koja vam je izdala karticu. Banka je u obavezi da spoguća u trenutka blokira karticu i na taj način prečinjeno dalje neoglašeno korišćenje. Nemojte koristiti platne kartice za plaćenje preko internetu ukoliko one nisu namenjene u Espresi. Znači ne nudi platne kartice koje su namenjene ključivo za ovo koje one su najčeće debitne, što znači da možete potrošiti samo onoliko sredstava koliko u tom trenutku imate na računice kartice. Ukoliko imate nameru da koristite kreditnu kartice za plaćanje preko interneta, obavestite banku tome kako biste eventualno dobili dodatno sigurnosne kodove koji se koriste za ozgorene transakcije i izbegovajte da ostavite podatke o vašem broju kartice, računa ili ličnih sigurnosnih podataka na nepouzenim internetu stranama.
4: iz kompas potrošačka korpa prava.
0: Naukovo jeftini i falsifikovani proizvodi poput kućne hemije, kozmetike, prehrambene robe, čak i tekstilnih proizvoda mogu da postanu skupa pretnja zdravlju i bezbednosti potrošača. Upozorava u rubrici Potrošačka korpa prava pravni savetnik udruženju za zaštitu potrošača Omladine Mladen Alfirović.
8: Pre šest dana javno je obiljena vez da je zaplanjeno preko 22 tone lažnog deterđenta za pranje veša Ariel koji je poreklom iz Turske, a koji je bio namenjen kućnoj upotrebi. To je saopšteno od strane ministarstva unutrašnje i trgovine, odnosno sektora tržišne inspekcije. Dakle, u velikoj akciji usmerenoj ka suzbijanju plasiranja falsifikovanih proizvoda na srpsko tržište, oduzeta je 22 i pol tone praška za pranje veša marke Ariel, čime je sprečeno da se taj proizvod nađe u upotrebi i kod upadce u jednu izbegnuta potencijalna opasnost po zdravlje uh, naših građana. To je izjavio pomoćnik ministra i glavni tržišni inspektor Aleksandar Damović. Dakle Taj prašak je bio namenjen kućnoj upotrebi i nalazio se u pakovanjima od po 10 kg, a njegov ambalaž o najvećoj meri je podsjećala na originalan proizvod. E, takođe, pored te e, velike i obsežne akcije tržišne inspekcije, sprovedena je još jedna akcija i tom prilikom je oduzeto tekstilne robe, odnosno odeće i obuće falsifikata po, poznatih brendova u vrednosti od oko 100.000 evra sve u cilju sprečavanja sive ekonomije i plasiranja faksifikovanih proizvodara na, na srpsko tržište. Takođe, u ministarstvu se navodi da je samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima i predstavnicima kompanija koji su nosioci prava intelektualne svine da će se nastaviti intenzivno sprovođenje akcije na planu suzbijanja sive ekonomije i plasiranja faksifikovanih proizvoda u primarnom cilju zašite potrašača, budući da se krivotvoreni proizvodi ne smije nikako tretirati kao bezbedni, i smije da pružaju privid ispravnosti i kvaliteta. Dakle, ova akcija trižiština inspekcija nam samo govori uh, onom o čemu mi pričamo godinama, to je da se na srškom trižištu zaista može naći velika količina robe koja je falsifikovana i koja se ne znam poreklo. Ta roba uglavnom uh, se nalazi u nekim ilegalnim lancima prodaje i može se kupiti na razraznim buljim pijacama i preko interneta od strana neregistrovnih prodavaca. I ono što mi apelujemo na potrošače jeste da, maksimalno izbjegavaju ovaj način kupovine bez obzira na to što su cene ti proizvoda znatno povoljnjaju odnosu na, na redovnu ponudu jer samim tim kad je u pitanju kućne hemija, kozmetički preparati i prehrameni proizvodi sve što generalno dolazi u kontakt sa kožom i slozokozom ili što se konzumira kao hrana a za što se ne zna poreklo i samim tim ne zna se i da li deklaracija odgovara stvarnom sastavu proizvoda koji se nalazi u pakovanju može prestavati rizik za zdravlje i bezbednost potrošača. Dakle, to su neke stvari gde bi zaista potrošači trebali da da budu obazirivi. Mi svakako kao potrošačka organizacija pozdravljamo novu akciju tržište inspekcije. Međutim, ono sa čim imamo problem jeste da i prethodnih godinaka su bile slične akcije gde recimo sa tržišta povučena određena količina proizvoda za koje se ispostavilo da sastav ne odgovara, deklaracije ili gde postoje neki problemi vezano za, za kvalitet. Mi nikad nismo dobili epilog u smislu da znamo koji je se plasirao taj proizvod, odnosno koji proizvodjač je u pitanju i da li su oni i na koji način sankcionicani. Dakle, nedostajem ta poslednja karika u lancu kako bi prosto mogli i potrošači da, da kazne te trgovce tako što više neće kupovati te proizvode. To je jedna stvar, druga stvar, ono za što se mi zalažemo godinama kao potrošačka organizacija, jeste konačno formiranje fonda za bezbednost proizvoda i za zaštitu potrošača koji bi se eventualno finansirao iz naplaćenih kazni trgovcima, a gde bi pristup tom fondu imale organizacije za zaštitu potrošača koje se evidentirane kod resurnog ministarstva. Jer posećam da je zakonom zaštitu potrošača propisano da udruženja kao osnovnu aktivnost jedno od osnovnih aktivnosti zapravo bi trebalo da sprovode nezavisne i uporedne analize kvaliteta roba i usluga na tržištu. Dakle, potpuno je druga situacija kad potrošačka organizacija ima mogućnost da uzor koji neki proizvodi na osnovu velikog broja prigvora potrošača izvrši nezavisnu kontrolu kvaliteta. Dakle, ove akcije koje sprovodi inspekcija na osnovu zakona, te redovne i kontrole, to je nešto što svakako država treba da radi, ali ono što nam nedostaje jeste ta potpuno neka nezavisna kontrola od strane organizacije za zaštitu potrošača kakva se sprovodi u svim drugim državama gde organizacije potrošače zapravo imaju velike budžete i sredstva da sprovode te analize. dakle mi godinama imamo problem sa finansiranjem i sa pristupom nezavisnim izvorima finansiranja, a to bi moglo da bude rešeno preko osnivanja tog fonda. Jer neke od tih analiza su znatno skupe, a za pojedine proizvode čak i ne postoje referente, referentne laboratorije u Srbiji, već bi uzorci morali da se šavi inostranstvo. Tako da bi onda na taj način mi kao potrošačka organizacija doprineli osnovnom cilju, a to je da se na srpsko trište plasiraju proizvodi boljeg kvaliteta i da potrošači budu sigurni da kad nešto kupe, da ono što piše na deklaraciji da se zaista nalazi u pakovanju i da eventualno se na taj način utiče na poboljšanje kvaliteta proizvoda, aj generalno na ceo sistem zašite potrošača u Srbiji.
0: Kako za danas, Bizniskompass slušajte i na internet stranici radio televizije ovoj odine podcastu odloženo slušanje. Mužički urednik Zoran Gajenov, ton majstor Damjan Šaš i urednik emisije Đuro Vukelić vam žele ugodan nastavog popodneva i večeri uz program Radio Novog Sada. Zdravi bili i čuvajte se!